0: Wielki, przycisk z napisem Ctrl-S, programista, nawala, 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 nawala. I wiecie co? Mimo, że jest autosave w wielu przeglądarkach, wielu IDE, ja też dalej to robię. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku decyzje w architekturze i kto napisał ten tekst, człowiek czy AI. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest odcinek na 30 marca 2023 po pierwsze łączę się w bólu z naszymi kolegami i koleżankami z NetGuru z powodu zwolnień, które obecnie dzieją się w tej filmie. Nie znam do końca, co się dzieje u was wewnątrz, ale patrząc po tych newsach, które się pojawiają i na GoWorku i w różnych stronach, podejrzewam, że nie jest wesoło. I mi zwłaszcza specjalnie przykro, że to są rzeczy, które dzieją się pod koniec miesiąca, bardzo utrudniając znalezienie nowej pracy, yy, więc mam nadzieję, że będzie dla was, że, że, że przetrwa ci w miarę dobrze ten trudny czas. I teraz niestety nie mam łatwego przejścia do ciekawej sytuacji, która miała miejsce. W poniedziałek prowadziłem szkolenie i po szkoleniu rozmawiałem z osobą z tego szkolenia i ona mi mówi więc to cały czas twój głos mi się wydawał znajomy. Dopiero po to, jak podesłałaś bloga, na którym byliśmy zadania, bo robili zadania z API na kopii mojego bloga, skapnęłam się, że mój mąż ogląda e, twój kanał. Przyznam się szczerze, świat jest mały, e, bardzo by się zrobiło przyjemnie. I jeśli mąż ogląda ten kanał, o- o- ogląda dzisiejszy odcinek, to pozdrawiamy. E, no więc... Koniec już takich słów wstępu. Przechodzimy do naszego pierwszego pierwszego artykułu, który jest o decyzjach w architekturze. Jest to prosty framework, prosty na papierze, a niekoniecznie prosty wdrożeniu, poświęcony zarządzaniu właśnie architekturą i decyzjom z nią związanych. Autor mówi, że taki framework ma parę rzeczy. Po pierwsze, dobre zrozumienie, jak są te decyzje podejmowane i kto kiedy podejmuje, pomaga łatwiej rozpoznać, kiedy kto powinien być, tu, po pierwsze, uwzględniony. Po drugie, zespoły, jak mają dostępne do, do radaru technologicznego, łatwiej im się dowiedzieć, czy ktoś już z tego korzystał, dlaczego zrezygnował, jaka była sytuacja. I standardy pomagają trzymać, um, żeby różne systemy działały spójnie. No i na, na sam koniec aktor mówi o ADR-ach, Architecture Decision Records, Czyli to są po prostu informacje, w których mamy zapisane decyzje, które zostały podjęte. Tutaj może być różnie. Ja widzę, że ADR-y często ewoluują w trzymanie nie tylko decyzji o architekturze, ale o praktykach podjętych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I artykuł wchodzi już trochę bardziej w te wszystkie rzeczy. Ja nie będę wszystko prze- przechodził. Dla osób, które nie wiedzą, technologii radar jest to coś, co właśnie nad autorzy mówią, że tutaj Faultworks, taka bardzo znana firma, zaczęła robić i to jest po prostu taki radar, który patrzy na technologie, które się dzieją. Na przykład w tym wypadku mamy jakąś technologię, gdzie zrobiliśmy rozpoznanie i na przykład stwierdziliśmy, że coś jest warte uwagi, warto się temu przyjrzeć, inne technologie już są na takim etapie, że powinniśmy je w ogóle u nas prowadzić, że jest to coś wartego uwagi czy obecnie korzystamy i tak dalej, i tak dalej. Oni mają, ich radar jest wystawiony bardziej na świat, więc ma bardziej takie spojrzenie z perspektywy rynku. Ej, ta jest technologia, już powinniście nie myśleć, żeby adaptować. Jeśli to macie, to używajcie tego dalej, na no to patrzcie. Taki wewnątrz możesz mieć trochę inne kategorie, że na przykład macie kategorię, że jakoś nawet jest typowo, że już z technologii wychodzimy, że raczej nie powinniśmy z niej korzystać, że mieliśmy gdzieś jakieś rozpoznanie jakieś technologie, ale nas no, nie zachwyciła i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które warto gdzieś mieć. Wszystko fajnie, niestety nie jest to proste do zrobienia. Zrobienie samych narzędzi do tego są gotowe, więc można nad to skorzystać. Problem zaczyna się tym, żeby pozbrać te wszystkie organiza- informacje w organizacji i wyrobić jak z wszystkim dyscyplinę, żeby tego korzystać. I to jest problem z wszystkimi tymi rzeczami. Żeby one działały, musi być kultura, która powoduje, że ludzie chcą korzystać z tego, a dopóki tej kultury nie ma, musi być jakieś wymuszenie dyscypliny, żeby to działało. I to jest coś, na czym wszystko się rozjeżdża. Um, bardzo często ADR-y czy nawet rfc czyli request for comments, jako narzędzie do zbierania feedbacku, nie działają dobrze, jeśli po pierwsze nie są dobrze napisane, że nie jest to łatwo czytelne, a po drugie ludzie nie czują potrzeby w nich wypowiadania się ale to jest druga praca firmowa, żeby na to wszystko wpłynąć. Ym, idąc dalej. Naszym drugim materiałem na dzisiaj jest yy, też już coś nie takiego super yy, nowego, ale wartego uwagi mimo wszystko. OpenAI na początku roku wypuściło narzędzie, które pozwala sprawdzić, czy tekst został wygenerowany przez yy, bota, czy został wygenerowany przez ChatGPT, i inne rzeczy. Bawię się z nim trochę. Wrzuciłem w niego parę moich artykułów, wrzuciłem parę artykułów wygenerowanych przez e, i to ChatGPT GPD, i inne modele e, właśnie tego typu. Zobaczyć, jak sobie z nich zareaguję. I przyznam się szczerze, w takim standardowym tekście radzi sobie bardzo dobrze. Próbowałem, ale nie byłem w stanie ręcznie napisać żadnego tego tekstu, który by mój ludzki przeszedł jako, żeby stwierdził, że ten, no, to raczej nie jest człowiek. Ale co gorsza, Łatwo go oszukać, bo jak, po pierwsze on nie powie wprost, on powie, że jest wysokie prawdopodobieństwo, jest niskie prawdopodobieństwo, yy, więc kiedy mi wygenerowało, yy, ChatGPT GPT wygenerował mi jakiś tam tekst, powiedzmy, że o przewadze, yy, przewadze Cypressa nad Playwrightem, yy, to w momencie, gdy mu wrzuciłem, on stwierdził, że jak najbardziej jest to wygenerowane przez API, ale yy, przez AI. Ale w momencie, gdyż mu podałem proste polecenie. Kiedyś oglądałem jakieś wideo, dowiedziałem się, że na przykład twórca twórca blockchaina bardzo często, jak kończył zdanie, używał dwóch spacji jako oddzielającą rzecz. No więc podałem temu AI zadanie, że ma poddzielać wszystkie po każdym zdaniu, ma zrobić dwie spacje i ma wrzucić parę błędów ortograficznych. Na przykład powiedziałam mu, że ma w pięciu słowach, już nie pamiętam ilu, wprowadzić błędy ortograficzne. No i w tym wypadku już wystarczyło to, żeby ten właśnie checker stwierdził, że tekst z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest napisany przez człowieka. Czyli inaczej, jeśli chcecie się zabezpieczyć przed tym, żeby ten tekst nie był uznawany za AI, to po prostu powiedzcie, AI by popełniła parę błędów. Na przykład dodała gdzieś dodatkowe spacje i tego typu rzeczy i już takie checkery was nie złapią. To wszystko na dzisiaj. Dzisiejszy odcinek był trochę krótszy, więc podsumowując, jeszcze raz dużo wsparcia dla ludzi z NetGuru. Mam nadzieję, że że mimo, że rynek ma spowolnienie, to to nie będziecie mieli dużych problemów ze znalezieniem pracy. Byłem w Objectivity, gdy w Objectivity działy się zwolnienia, więc tak samo rozumiem, jak się czują osoby, które zostały w firmie. Dla was też czy mamy kciuki, żebyście dobrze się w tym odnaleźli. Podejrzewam, że część z was może będzie chciała po fakcie też opuścić tą firmę. Drugą rzeczą jest, nasz pierwszy artykuł był o decyzjach w architekturze, a później patrzyliśmy na tool, od Chat, na tool który ma sprawdzać, czy tekst został wygenerowany przez AI. To wszystko z mojej strony, do zobaczenia, lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej.